0: Et votre journée devient plus belle.
1: Et il est 8h sur Radio Classique. Bonne journée, bon réveil.
0: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Guillaume Durand. Et nous avons rendez-vous avec des hommes cultivés ce matin, ce qui ne fait pas de mal hein, au réveil. Nous serons avec Jean-Louis Bourlange, président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, donc que vous connaissez, puisqu'il a longtemps travaillé sur l'antenne de Radio Classique comme éditorialiste. Et tout à l'heure, ce sera l'essayiste Pascal Bruckner. Avec Jean-Louis, nous réfléchirons à l'état de la politique. Et avec Pascal Bruckner, à la violence qui règne dans la société des black blocs, à l'affaire donc de Bernard Tapie. Mais voici les titres du journal avec AstraZeneca qui est de plus en plus, qui pose quand même un problème sur le banc des accusés. L'Europe jette un peu plus le trouble sur le vaccin anglo-suédois. Elle confirme désormais un lien entre le sérum et les rares cas de thrombose. Deuxième sujet après le lockdown de Happy Monday. Le Royaume-Uni sort du confinement lundi prochain et se prépare à fêter ça dans les pubs. Dans les pubs Dans les pubs, <rire> dans les pubs. Voilà, c'est parce que j'ai tellement plus l'habitude d'aller au oui. restaurant que finalement on <rire> finit par oublier même la consonance des noms. Enfin, des perfusions pour sauver France. L'État sort des milliards pour redonner de l'air à son fleuron. Il est 8 h minute. Voici Marc Bourreau. Radio classique. Marc, l'Europe relance la suspicion sur le vaccin AstraZeneca.
1: Il y a bien un lien entre le sérum du géant britannique et les cas de thrombose observés après son administration. Et voilà un responsable de l'Agence Européenne du Médicament qui ajoute sa pierre au climat de défiance contre le vaccin. Des doses de plus en plus boudées, notamment en France. Trois cas, deux décès recensés pour l'heure. La question désormais, c'est pourquoi de tels symptômes Et les experts n'ont pas encore d'explication même si des pistes sont avancées, Rémy Pfister. Une
2: thrombose, c'est un cas de sang qui se forment dans une artère et la bouche, les poumons, le cœur ou encore le cerveau s'arrêtent alors de fonctionner. Principale hypothèse donc, c'est qu'AstraZeneca provoquerait des troubles de la coagulation chez certains patients, selon le généticien Philippe Froggel.
0: Avec les adjuvants, les différentes choses qui sont mises dans le vaccin, hein, il y a une, une modification euh, de la coagulation qui apparaît juste après l'injection. Les globules euh, se mobilisent et donc, euh, dans certains cas, euh, faire qu'il y a avec les plaquettes, euh, une coagulation qui apparaît.
2: Les scientifiques surveillent de près les femmes qui prennent la pilule, car celle-ci donne déjà des risques de thrombose. Mais la méthode d'injection est désormais aussi étudiée. Si l'aiguille pénètre par erreur un vaisseau sanguin chez des patients qui ont des prédispositions, cela pourrait former des caillots sanguins. Le médecin Marcel Garrigou pense que les consignes ont été mal données. Classiquement, quand on injecte dans le muscle, théoriquement, on aspire avant d'injecter. Et là, les, les consignes qui ont été données pour cette vaccination Covid, c'est au contraire tirer la peau, euh, piquer et injecter, quoi, sans, sans aspirer. Au CHU de Lille, une équipe s'est formée pour tenter de comprendre, mais il reste beaucoup d'interrogations et notamment une qui étonne. Presque toutes les thromboses recensées dans le monde ont touché le cerveau, c'est pourtant l'une des plus rares.
1: Les déboires d'AstraZeneca c'est aussi cette plainte contrix déposée en France pour homicide involontaire par la famille d'un homme de 63 ans mort de multiples thromboses en Haute-Savoie. Par ailleurs l'université d'Oxford suspend les essais du vaccin sur les enfants en attendant l'avis du régulateur britannique. Enfin dans la course au sérum, les états unis ont toujours trois longueurs d'avance. Les piqûres seront ouverte à tous les adultes d'ici le 19 avril prochain. C'est dix jours de moins que l'objectif initial.
0: Le Royaume-Uni lui se prépare à célébrer le déconfinement dans les... Pub. Pub. Dans les pubs, Guillaume.
1: Après quatre mois de fermeture, les bars, les restaurants, mais aussi les commerces non essentiels se préparent au jour meilleur. Ce sera lundi prochain. Comme un monde parallèle, les taux de contamination sont en chute libre. Autre-manche, 4000 malades quotidiens, c'était 60 000 il y a trois mois. Entre-temps, 40% de la population a été vaccinée. Mais la raison de ce succès, c'est encore et toujours le confinement strict, selon l'épidémiologiste Antoine Flau.
0: Le pari sur la seule vaccination est trop hasardeux. Il y a des questions logistiques, des questions d'approvisionnement, mais aussi parce qu'il y a aussi des nouveaux variants qui pourraient continuer d'apparaître. Par exemple, l'Inde, qui est un foyer de transmission important, pourrait être un lieu d'émergence de nouveaux variants. On ne sait jamais si des variants arrivaient et n'étaient pas couverts par la, la protection vaccinale. Les pays les mieux armés seraient ceux qui auraient la circulation la plus faible du virus dans leur population.
1: Oui. Antoine Flau, épidémiologiste, loin des chiffres du Royaume-Uni, le cap des 30 000 hospitalisations lui a lui été franchi hier soir en France. À 5 600 patients en réanimation. Et dans ce contexte, le pays a-t-il raté le coche trop tardé à confiner Emmanuel Macron assume encore sa stratégie ce matin dans le Parisien et maintient son calendrier scolaire. Retour des maternelles et primaires le 26 avril, des collèges et des lycées la semaine suivante. Le brevet est maintenu, le président promet qu'il n'y aurait a priori plus d'autres confinements dans les écoles avant la fin de l'année. En
0: attendant, le retour de l'école à la maison hier, c'est aussi le retour des bugs et la polémique est en train de monter.
1: Oui, comme l'an passé, sérieux retard à l'allumage, l'environnement numérique de travail fortement ralentir par les millions de connexions. La plateforme du CNED, de son côté, aurait été victime d'une cyberattaque venue de l'étranger, peut-être bien de Russie, disait hier le ministère de l'Éducation. Pourtant, en pratique, pas besoin d'être un Mozart de l'informatique pour saturer les serveurs. Selon Jérôme Billois, il est expert en cybersécurité. Il y a des
2: services qu'on peut acheter sur Internet qui, pour quelques dizaines, centaines d'euros, peuvent lancer ce type d'attaque. Ils sont tous quasiment à l'étranger. Par contre, la question, c'est quel est le commanditaire de l'attaque On peut imaginer de très nombreux services un état voulant déstabiliser le pays, même si ça paraît très peu probable. On peut imaginer aussi des étudiants qui auraient par exemple voulu, dans une logique de jeu ou de défi, faire tomber les plateformes. Il est très difficile de savoir s'il y a eu une faille. Probablement que le site du CNET n'est pas sécurisé au niveau du site d'un Google, d'un Amazon. Mais est-ce qu'il y a le besoin d'aller à ce niveau de sécurité par rapport aux enjeux La question se pose parce que ce type de protection peut ensuite être très coûteuse.
0: Jérôme bilois avec Émilie Vallès. Le gouvernement sort le respirateur étatique pour redonner de l'oxygène à
1: Air France. Les respirateurs étatiques, expression du ministre des Transports lui-même hier soir. Le gouvernement sort de nouveau le chéquier. Un plan à 4 milliards d'euros validé hier par Bruxelles. 3 milliards convertis en fonds propres. L'État devient actionnaire majoritaire. De quoi placer le floron français à l'abri des faillites, Eric Coche.
2: 4 milliards d'euros et un soulagement. Le gouvernement n'a pas dérogé à son quoi qu'il en coûte afin de sauver un soldat Air France qui affichait déjà 1,3 milliard de pertes en 2021. Xavier Titelman, consultant aéronautique. On était sur une situation où Air France perd 10 millions d'euros par jour et on se rapprochait de la cessation de paiement très clairement si on n'arrivait pas à trouver une solution, une recapitalisation. Mais il y a des contreparties à cet argent, parmi lesquelles l'obligation pour Air France de se séparer de 18 créneaux horaires à Orly, de quoi tirer les convoitises. Yves Crozet, économiste de l'aérien.
0: Les compagnies qui font les liaisons internationales ne sont pas tellement intéressées pour atterrir à Orly. Par contre, les compagnies low cost qui font des destinations essentiellement européennes, elles, elles peuvent être très intéressantes intéressés pour des vols qui sont principalement pour les touristes.
2: Des compagnies qui cassent les prix. Une menace pour Air France, mais Bercy l'assure. Ses créneaux ne tomberont pas dans l'escarcelle des low-cost. promesses difficile à tenir pour l'économiste Marc Ivaldi. On peut se demander pourquoi, à ce moment-là, l'État français ne fait pas plus d'action contre ces compagnies low-cost. Si elles se comportent si mal, ça me paraît quand même un effet d'annonce. Après Air France, KLM, l'autre moitié du couple franco-néerlandais de l'aérien pourrait aussi recevoir un boost financier. Des négociations sont en cours entre les
1: Pays-Bas et Bruxelles. Éric Tuoch, les états unis eux, entament une révolution fiscale, une imposition minimum sur les sociétés à l'échelle mondiale. Proposition du Trésor américain, soutenue hier par le FMI. Objectif, mettre un terme à la concurrence fiscale entre les pays. Elle sera débattue dès aujourd'hui par les grands argentiers du G20. Paris et Berlin applaudissent. Même le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a apporté son soutien hier soir.
0: Dans l'actualité également, les fouilles se poursuivent dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouza. Les gendarmes
1: déployés à quelques kilomètres d'une ancienne maison de Michel tournirait le tueur en série qui a reconnu le rapt et le meurtre de la fillette. 18 ans après son ex-femme a donné des indications géographiques précises. Monique Olivier a reconnu avoir aidé son mari à transporter le corps. Quelle, en ter... Quelle horreur ouais, Le football pour terminer, Guillaume, et le Paris Saint-Germain face à la montagne bavaroise, quart de finale allée de la Ligue des champions Bayern Munich-PSG. Ce sera à 21h, match aux airs de revanche évidemment,
0: après la défaite en finale des Parisiens contre les Allemands l'été dernier. Voilà, effectivement. Il n'y aura pas Verratti d'un côté, il n'y aura pas les demandes de du côté du Bayern. Je sais, mon cher Marc oui. bourreau, que vous êtes un fou de la purée. Ah, Or, l'empereur de la purée, c'est Joël Robuchon qui est né le 7 avril 1945 qui malheureusement nous a quittés en 2018. Vous savez qu'il a eu 32 étoiles au guide Michelin. Il a été considéré par plusieurs revues comme Le Cuisinier du siècle avec Bocuse et d'autres. Meilleur restaurant du monde en 1994. Et là, il va vous donner euh, sa recette de la purée. Alors, en fait, ça dure à peu près 35 minutes. Mais nous allons commencer, enfin nous allons essayer d'aller vers l'essentiel. Allez, Joël. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire mon cadeau de fin d'année. Je vais vous révéler le secret de ma purée de pommes de terre. Première précaution d'importance, c'est de sélectionner des pommes de terre de même calibre. On les recouvre d'eau à 2 ou 3 cm au-dessus.
1: Voilà. <rire> avec un bon bœuf au brignon, c'est ah, très je bien souviens,
0: la purée. Vous ça Parce que moi, je me souviens d'avoir été une fois, euh, non pas déjeuner dans un des grands restaurants de Robuchon mais dans les. Dans les comment ça À un moment, vous savez, il s'est lancé dans une ligne de restaurants qui étaient des sortes de brasseries améliorées. Mmh. Et il voyait toujours des, des stagiaires asiatiques en général qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient cette purée Robuchon qu'il fallait malaxer avec une sorte de souplesse et de virtuosité qui lui donnait son onctuosité. Je vous ai pas donné toute la cette à dire que ça dure euh, un certain nombre de temps. Euh, un génie, une génie, euh, car nous sommes féministes ici même. Philadelphie, 7 avril 1915, naissait Billie Holiday. déchirante de Billy Holiday, donc euh, né un 7 avril à Philadelphie. Même Guillaume Tabar chantait les louanges de Billy Holiday. Il y a quelques instants, rentrant dans ce studio avec Jean-Louis Boulange, président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Bonjour.